0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar.
1: Radio Galega Música
0: Cara B con Manuel de Lorenzo
1: sup sup basta sup basta sup 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 basta tie du kaza hat für e fren raval einim de zukose und alles
0: Sempre se di que o primeiro rapeiro branco da historia foi Vanilla Ice O tipo aquel que adquirir a fama mundial coa súa canción Ice Ice Baby Onde por certo se utilizarase en permiso un sample do tema Under Pressure de Queen e David Bowie Aquela canción de Vanilla Ice converteuse nun éxito no ano 1990 Tras ser incluída no seu segundo disco, no segundo disco do rapeiro Mala que ese álbum tibera unha versión anterior, publicada precisamente un ano antes, polo que podemos dicir que o tal Vanilla xa andaba revolindo co seu hip-hop dende 1989. Isto que está a soar de fondo, sen embargo, o tema co que abrimos o programa de hoxe, data de 1985, 4 anos antes. Rock Me Amadeus, o éxito máis grande de toda a carreira de Falco, número 1, na lista Billboard, a lista estadounidense de vendas, e iso que se trata dun tema en alemán Ollo, eh? de efeito é a única canción en alemán que chegou a máis alto na lista de éxitos de Estados Unidos a toda agora un home branco, europeo, cantando en alemán perdón, xa colocara un rap nas emisoras de todo o mundo a, la, a mediados da década dos 80. moito antes que Vanilla Ice o gran Falco pero este non era o primeiro rap de Falco O seu éxito de 1982 The Commissar, incluído no seu álbum debut, tamén era un rap. Porque en realidad, de polo xeral, todo o que facía Falco tiñou unha base rap, non bueno, unha base, unha coberta en os laterais. E xa sei, xa sei, que era New Wave porque veu despois do punk, que tamén era synth pop porque usaba sintetizadores, e había guitarras saturadas que o mano rock, que tiña estribillos pop, pero o que facía Falco, con todo iso, mesturado moi ben mesturado, era rap. Él foi o primeiro rapeiro branco. Facía rap cando nin sequera o mundo sabía aínda que era o rap. E ademais, rap en alemán. Eu ainda non nacera cando Falco estaba a darlle forma ao seu primeiro álbum pero escoitei moita da súa música na miña adolescencia na segunda metade dos anos 90 grazas a unha cadea de televisión chamada Viva concretamente grazas ao seu segundo canal o Viva 2 que en alemán chamabase Viva Zwei no que se emitían videoclips de grupos alternativos do momento programas sobre pop e sobre rock vídeos e directos dos anos 70 ou 80 así como listas de reproducción de música electrónica nas noites dos fins de semana en fin, era... Era un canal de pago Ven por cable Se vivías nun país con televisión por cable Ven por satélite Que era o máis habitual naqueles anos non aquilo de ter unha parabólica Pero para os que non un ningú ningú outro Estaban os canais piratas non Naquel universo do espectro radioeléctrico no Que afloraban de cando en vez Cadeas clandestinas Nas que se emitía todo o que era de pago non? E o que polo tanto non tiñas acceso Ai que mundo aquel eh? Cheo de, de, de piratería e de clandestinidade Sempre había unha pequena greta Unha fisura para quebrantar a lei En fin, exactamente, exactamente igual que de agora, para que nos vamos ganar. Para os si que crecemos naquel mundo sen internet, tamén sen MTV, que para iso tamén había que pagar... A cadea alemá viva era o noso oasis musical particular, non? fresco e fecundo. Nas emisoras musicais españolas, exceptuando o Radio 3, eh, bueno, por supuesto a Radio Galega tamén, eh, podías atopar unha pequena mostra do panorama musical internacional. Bueno, o que atopabas en realidad era unha pequena mostra do panorama musical nacional. Né? Do panorama internacional o que había era unha porción minúscula, ínfima, máis mainstream e pouco máis. Pero a cadea viva que atopabas pirateando por aí Era como a ter unha fiesta aberta un mundo novo e enorme, non? Grupos independentes, videoclips de artistas underground, xéneros diferentes, estilos que nunca escoitaras. Era tremendo. E sobre todo, acontecía unha cousa con esta cadea, que o ser de Alemaña emitía moitísima música en alemán. Como a de Falco, por exemplo, ou como que sei eu... Estes son os Beatles, que gravaron un par das súas primeiras cancións en alemán, concretamente, I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, que é esta, She Lief Dich, que está a soar de fondo. É certo que eles cantaron estes temas en alemán, pero eran británicos, non de Alemania Ou seja, igual que Falco, que era austríaco, non alemán, vaya que vivía un tempo en Berlín. Eu penso que no imaginario popular todo o mundo toma por un artista alemán, xa que en Austria, pois, falase alemán, non? Ele cantaba en alemán. E precisamente unha das grandes cousas da Vivas Vai, como estaba a dicir, Era esa, non? Que descubías moita música en alemán Que era unha pasada De súpeto, os que non tiñamos acceso ao mundo interconectado Como de agora E solamente podíamos hollar ata onde alcanzábamos Con fins do noso panorama nacional Nos atopabamos de fronte con toda unha escena Repleta de bandas que doutro xeito Sería imposible descubrir, non? Ou polo menos dun xeito tan, tan sinxelo E involuntario Pois como Die Totenhausen ou Echt pero tamén con bandas alemás que cantaban en inglés, como One Oapes, que soaban constantemente na vivas Zwei. A mí, eh, e máis o meu irmán, deu-nos a vida aquela cadea de televisión alemá e fixo que nos namoráramos ainda máis da música. Por iso, o episodio de hoxe, que se titula Viva, non é soamente unha homenaxe a aquel ouro dourado que descubrimos un día facendo zapping por Cadeas Piratas, senón tamén o panorama musical alemán, non? ao longo de distintas décadas. Porque, mala que ás veces non o teñamos presente, foron moitos, moitísimos os grupos e artistas alemáns que tiveron un éxito moi notable fora das súas fronteiras dende os anos 70. Xa fora cantando en alemán ou non, ¿eh? dende Scorpions, ata Kraftwerk, pasando por Rammstein, Halloween, Mother Talking, Alphaville, ou mesmo Tokyo Hotel, non? e Die Tottenhousen, e One of Apes, e Propaganda, e Nena. Son tantos que, que non sei se nos dará tempo a falar de todos eles hoxe e a escoitar as súas cancións. Pero imos tentalo, non? Imos a rincar xa con este episodio homenaxe o panorama musical alemán dos últimos tempos. Porque, bueno, retroceder ata Beethoven sería moito. Eh, tentaremos facer un repaso polo máis destacado desta escena, na que surdiron bandas e artistas de todo pelaxe e distinto nivel de repercusión pero imos procurar que máis ou menos todas as correntes eh, estean reflexadas a ver se nos sae ben Benvidos todos e todas, polo tanto eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza Cara B E despois desta introdución considerablemente extensa, sei no, pero era necesario, dotar de contexto a este episodio de Oxe no? con esta influencia da cadea viva eh, imos xa co primeiro dos grupos que quero que, que escoitedes, Esa que falei antes deles, imos dar paso a ECT, un grupo de rapaces da cidade libre de Flensburgo, no norte de Alemanha, que comenzaron a súa carreira como unha banda de corte escolar, non unha banda adolescente, no seu primeiro álbum, pero despois, co seu segundo traballo, maduraron cara un son máis próximo ao Britpop, e o terceiro, xa foi, o terceiro disco foi un fracaso comercial, e decidieron separarse. ¿no? Duraron apenas seis anos, do 96 ata o 2002, pero deixaron temazos como esta versión da canción de Rio Riser titulada Junimonde. Na miña opinión, supera a original. richi Outra banda alemá, máis ou menos da mesma época Malia que duraron un par de anos máis eh, E despois separaronse, máis tarde volvernos xuntar xa sen tanto éxito Son os Wano Apes A súa trayectoria profesional comezou en 1996 Despois de gañar eh, un concurso de bandas locais Chamado Local Heroes Que precisamente estaba patrocinado pola cadea de televisión Viva Que é o noso oráculo, Oxe eh, Gañaron este concurso coa súa canción Open Your Eyes Que serviu para que os fichara unha discográfica potente E publicaron un ano máis tarde O seu álbum debut Titulado Proud Like a God Esa canción converteuse eh, no seu primeiro single E aquilo foi un auténtico petardazo non? O de Open Your Eyes A medio camiño entre o New Metal, O Grunge O Skate Punk bueno O pasaron a ser a banda de rock alternativo Máis exitosa de Alemaña Da noite a mañá prácticamente E a súa música comezou a soar en todas partes é un deses casos nos que eh, A carreira dun grupo Eh, comezou grazas a Vivas Vai E tempo despois o resto de países acolleron tamén a banda Nas súas emisoras non? Open Your Eyes, eh, Lord of the Boards Foron cancións con gran presenza na radio Pero a min gustan especialmente a versión que fixeron Do tema de Alphaville titulado Big in Japan on the E xa que acabamos de falar de Alphabil, non podemos seguir avanzándose en mencionaros, non? Uns tipos que apareceron e reventaron o mercado. No seu primeiro traballo atopámonse as cancións Big in Japan, eh, Sounds Like a Melody e tamén Forever Young, non? Dereitinhos os primeiros postos nas listas de éxitos de medio mundo. Despois sacaron un segundo álbum con outro hit, Dance With Me, e pouco despois un terceiro disco, que no que as cousas xa non marcharon tan ben, e os poucos foron esvaecéndose, non? Ata hoxe. Pero, para o recordo, quedan os himnos cos que irromperon eh, dun xeito brutal no panorama musical alemán e internacional.
1: Let's dance in sky! Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the hope, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when the race is won? We're raising our leaders, we're getting in tune, the music played by the...
0: Xenda agora para unha das bandas máis influentes dos anos 70, a pesar de non ter un gran peso específico a, a nivel comercial. Se cadra polo carácter experimental dos seus temas, mmm, se cadra polo seu estilo psicodélico, se cadra pola aposta a favor da vanguarda, a transgresión e a heterodoxia. Un grupo underground eh, respectado onde os axa, Neu. Neu. ¿Mm? John Frustiante ten reconhecido varias veces que a súa forma de tocar a guitarra está inspirada por Michael Rother, ¿no? o guitarrista de Neu. David Bowie quería que o guitarrista eh, dos seus discos, os que se contenhen na triloxía de Berlín, fora precisamente Michael Rother, eh, e recoñeceu amplamente a influencia de Neu nos seus traballos desa época. Son dúcias os artistas e as bandas de primeiro nivel en todo o mundo que admiten ter a Neu entre entre as súas influencias e non só en canto á guitarra, non? a súa forma de innovar, de, de adiantarse o seu tempo de avanzar elementos musicais que máis adiante serían parte do punk ou da música electrónica non eh, claro, teden en conta que estamos a falar dun grupo formado en 1971 non eh, era algo asombroso os ritmos de, de batería de Klaus Dinger tamén foron algo que renovou o xeito de facer cancións, non? uns un ritmos que remataron converténdose nun xénero en si sí mesmo o motorik, esa especie de de pulso continuado e repetitivo como se un estivera dentro do engranaxe dun reloxo non ou dunha máquina industrial. E as súas melodías minimalistas e sempre tan cruas. Parece incrible que os seus discos estiveran descatalogados durante un par de décadas porque a ninguén lle interesaba reeditalos ata que eh, no ano 2000 obrouse o milagre e o mundo redescubriu a neu. hai unha cousa que non vos contei de Neu unha cousa que ten moito que ver con isto de ser uns adiantados o seu tempo e uns músicos verdadeiramente innovadores non? esa cousa é que nos inicios de Kraftwerk probablemente a banda máis influente de todos os tempos na, na escena electrónica Michael Rother e Klaus Jinger de Neu eran parte da formación eh? militaban en Kraftwerk no ano 1970 somente durante un ano si sí, o primeiro ano da trasectoria de, de Kraftwerk porque o ano seguinte formaron Neu Pero o bó disto é que, claro, neu leva nos así directamente a outro dos grupos máis importantes da, da historia da música Pioneiros e, e responsables da popularización dun xénero tan extendido xe como o da música electrónica eh, A todos nos ven a cabeza a súa posta en escena, non? A de Kraftwerk como a se cada un dos membros se atopase nun atril cara ao público E todos temos bailado numerosas veces algúns dos seus hits como Tour de Fans ou Trans Europa Express ou Autobank A día de hoxe, Ralf Hatter é o único membro fundador que segue nesta banda, unha das grandes bandas da escena alemá. Imos a lixerar un pouco, especialmente a carga vanguardista do episodio, <ríe> cun hit como poucos, se lembra na, na bella Europa, non? Se vos digo, o nome da cantante, seguramente non vos veña nada a cabeza, hein? Gabriel Susan Kerner, pero se vos digo, que decativa pasou un verán en España, e que a xente pola rúa comezou a chamala nena... E que así lle quedou o nome para sempre eh? E que ese é o, o seu nome artístico ose, Pois seguro que xa vos, vos soa máis Nena, cos seus 99 globos Que xunto con ela sú manzén vai chegando o momento de endurecer un pouco o son deste homenaxe ao panorama musical alemán e por iso é aquén da hora de Scorpions non non sei, eu penso que eh, nin sequera precisan de presentación, debería, debería deberían soar e xa está non? porque son uns auténticos clásicos ten en conta que levan aí dende os 65 eh? dende 1965 Scorpions son unha das bandas de rock máis longevas, están casi ao nivel eh, dos Rolling Stones eh? en canto a cifras, a Cousa non é precisamente pequena, tampouco eh? son a banda de a banda da Europa continental sen contar o Reino Unido que máis discos vendeu no mundo eh? máis de 160 millóns de copias Grupos e artistas de todo o planeta eh, Recoñecen a Scorpions como unha das súas principais influencias non? Levan 18 álbums de estudio E seguen a rockear como un furacán
1: just stone brains lose Just help you make it We still sure want to do Run! <laughs>
0: seguimos endurecendo o son alemán para darlle paso agora os pais do, do power metal non eu lembro cando tocaron en Ourense en maio do ano 1998 xunto con Dirty Deeds e con Iron Maiden e, era un cativo que dei pampo non, 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 vos, non, vou, non vou dicir nada máis deixo cos brillantes e contundentes Halloween metal canónico e punto E xa que a cousa vai de endurecemento Eu penso que ata aquí podemos chegar En canto a esa progresión tema a tema Agora quero dar paso A miña banda alemán favorita Seguramente eh, O grupo máis popular Na actualidade de todos os grupos de Alemanha Un emblema do metal industrial Cunha posta en escena Apoteótica, alucinante Impactante O idioma alemán Eh, que máis soa alemán de todos os posibles liderados polo desconcertante e fascinante Till Lindemann, deixo vos con Ramstein. nosos seguintes protagonistas nesta lista son os alemáns Die Totenhausen unha banda eh, que ten tanta fama en Alemaña como en Argentina, ¿eh? vale, que ninguén se explica moi ben como puideron adquirir tanta zona eh, aquel país ou outro lado do Atlántico, non? Xunto con Die Arze son o grupo de punk con máis éxito de Alemaña eh, le xa tres décadas en activo como curiosidade un dato a traducción literal do seu nome Die Totenhausen sería Os pantalones mortos, non? polo que normalmente a xente fora de alemania cree que o nome do grupo fai referencia textualmente a pantalóns sen vida, ¿no? pero o certo é que hai unha expresión eh, no idioma alemán que here é ou seja, aquí todo é un pantalón morto e refírese esta expresión a algún lugar onde a cousa pois, xa está morta non xa está aburrida onde está todo o pescado vendido non cando dís iso é porque aí xa non tens nada máis que facer e mellor marchar para casa realmente o nome da banda ben por aí non é como se un grupo de punk eh, de, de aquí eh, perdón, se chamase o pescado vendido non? claro, ten un sentido figurado male, que a traducción literal fose un tanto rara non o, o pescado vendido en fin Para mí, en todo caso, G.T. Otenhausen, un grupazo. esta homenaxe a Vivas Vai e o panorama musical alemán das últimas décadas con un clásico entre os clásicos Modern Talking un, un dúo eh, fruto da casualidade ou da urxencia non sei ou da constancia A cousa foi así, no ano 1978, o produtor e compositor Dieter Bolling, o Rubio, o Rubio de Modern Talking, empezou a, a traballar para a compañía discográfica Hansa e non conseguía producir ningún éxito, non? Comezaba a desesperarse. Eh, claro, mm, non pode ser produtor dunha gran discográfica e non ter éxitos, non? Empezou entón a traballar cun mozo, cun cantante chamado Bernd Wiedun, eh, de nome artístico Thomas Anders. Que, o, o Moreno de model Talking pero seguían sin lograr eh, colocar ningún tema de éxito ¿no? entón eh, non lle quedaba máis remedio que facer algo productivo porque do contrario a Bolen ia no despedir ¿no? así que pediulle axuda a Luis Rodríguez, a un conhecido eh, produtor español especializado en musicalización, especializado en son a cousa comezaba a rodar por fin, pero claro Bolen non conseguía topar un compañero para Tomás así que finalmente por unha cuestión de tempo porque selles lles botaba en riba Eh, o que fixo foi incluirse así mesmo no dúo non o productor, o rubio incluíuse a sí mesmo no dúo Modern Talking porque non atopaba un compañero pro moreno eh, eh, era imprescindible tiñan que comezar xa as presentacións oficiais da banda e por iso eh, os Modern Talking son eles dous non Thomas Anders e o produtor Dieter Bolling
1: This game can't last forever why? We cannot live together try. Don't let him take your love from me. You. You're no good, can't you see? Brother Louie Louie Louie. I'm in love so free. Oh she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie Louie Louie. She's only looking to me She's only looking to me Only love breaks a heart Brother Louie 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 Only love's paradise Oh, she's only looking to me
0: ata aquí chegamos non nos deu tempo desafortunadamente de escoitar nin de falar sobre Die Arche Udo Linderberg propaganda tampouco sobre Tokio Hotel que mágoa eh? co que me gustan os meus rapazes eses. en fin eh, outro día non? polo de agora rematou esta homenaxe a escena musical alemán tan presente máis aló das súas fronteiras e de paso tamén esta homenaxe a cadena Vivas Vai que foi durante un tempo un buratiño polo que asomarse a outros panoramas musicais casi do mundo enteiro non? así que como sempre espero que disfrutarades tanto como a nos deste episodio de hoxe porque a vindeira semana volveremos con máis relatos curiosos e máis música neste espazo sobre a letra pequena das páxinas do rock e o pop que se chama carabe non vos esquezades, iso sí, de buscar o resto dos nosos episodios na plataforma radiogalegapodcast.gal en Spotify, en o resto das plataformas de podcast un saúdo, cuidademos moito
1: den da pocht so stark ist der wie wenn er über alles hat er hatte schön in der paar doch hinblicken alle frauen und hier rief der kann man block mir aber fast aber er er so stark aber pocht du ja da so excited kase hatte flair auf allen der zu große wattentrotzel und rief der kann man block mir Stop the It was like no plastic money in the money bank against him Where the debts came from, where every man was known He was a man of women, women loved his superstar, he er was so popular er He was too exalted, exactly that was his flair He er was a virtuoso, he was a rock idol And all of a sudden, I'll have rock me up
0: Con Manuel de Lorenzo.